0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper, súper bien. Te doy la bienvenida a otro episodio de La Vida es un Viaje. Venimos hablando sobre el despertar de conciencia. En este episodio te voy a hablar sobre una etapa intermedia entre la primera, que es el autoconocimiento, y la actual, en la que siento que estoy ahora. Diría que esta es la etapa oscura. Es una etapa en la que predomina la confusión porque empezás a autoconocerte, empezás a conocer un montón de herramientas que no sabías que existían y empezar a hacer esos ejercicios y empezar a poner en papel, poner en palabras lo que sos, lo que pensás, lo que querés, te hace entrar en un estado de confusión. De tener que resumir y encasillar en una palabra todo un sentimiento. No tenés conocimiento ni habilidad para poder atravesar esta etapa. Pero lo que por intuición te nace es mantener la esperanza. Tenés que aferrarte a algo para, para poder ver la luz al final del túnel. <ríe> y... Eso a mí me generó mucha impaciencia. Es como que sabía que era un proceso, pero quería salir ya. No me importaba tomar un atajo y no aprender nada en el camino. <risa> pero la vida es muy sabia y no nos deja a veces tomar esos atajos. Y no me quedó otra que amigarme con esa impaciencia y tratar de calmarla. Estaba súper frustrada intolerante. Necesitaba alcanzar la felicidad ya. No quería sentarme a entender más nada. Como que quería ser un, un gigante y que con solo dar un paso ya estuviera en el siguiente nivel. <ríe> Eso es lo que, lo que sentí. Y empecé a darme cuenta que estaba nublada por un montón de emociones que venía negando y que venía descuidando y que me nublaban la mente. No me dejaban ver con claridad ni intuir tampoco con claridad qué es lo que tenía que hacer. Pero darme cuenta de que estaba cegada también fue un primer paso de, para entrar en esta etapa oscura. Y hubo un periodo en el que no podía descansar. De repente me volvió el miedo a la oscuridad de cuando era chica y no podía dormir de corrido, me despertaba muchas veces, tenía sensaciones de inseguridad, tenía mucho miedo. Sentía eh, literalmente que el lado oscuro se estaba apropiando de mi ser, porque como yo estaba tan perdida y no sabía qué hacer con este cuerpo que me tocó, con la mente, con nada... Eh, sentía que algo se iba a apropiar de mí, realmente es <ríe> si no estás en sintonía con lo que estoy diciendo ay por Dios vas a pensar que estoy para el psiquiátrico, pero de verdad de verdad es muy feo, es como un mal viaje de pepa <ríe> y... pero que dura semanas y bueno eso, <ríe> me pasó eso estaba rodeada de, de eso, de la oscuridad de la soledad, de la negatividad eh, entrando en un momento como de desesperanza, de dudas respecto a todos los deseos y las metas que tenía. Me sentía como un parásito en el mundo, que no estaba haciendo nada para contribuir a un mundo mejor. Eh, incluso pasé por desorientación física, me sentía desubicada espacialmente, con la sensación de estar entre dos mundos. Es como que durante a lo largo del día mi estado de ánimo, mi estado emocional, o mi conciencia en realidad, fluctuaba entre el mundo material y el espiritual. Esto también es muy difícil de explicar y es difícil que lo entiendas si no te está pasando. Pero... Para alguien que le está pasando y, y está escuchando lo que estoy poniendo en palabras, realmente espero que sea una caricia en, en la espalda diciendo lo que te está pasando está bien, le pasó a esta loca de mierda. Así que está bien que a vos también te pase. Como que transité a, este nuevo, a esta nueva habilidad que, tenía, que tengo de poder yo conscientemente posicionarme en el mundo material o irme al espiritual. Y es un momento en el que tu cuerpo queda atrás. Porque lo que estás posicionando es la mente, es tu sentir. Por eso es tan fuerte la desconexión corporal que atravesé, al menos yo. Y es necesario también alejarte de los demás para poder conectarte más con la naturaleza. Desconectarte de la tecnología, de lo digital, de cosas que tienen una carga energética muy pesada en el sentido de que nos abruman, porque nos sobreestimulan. Hay muchos estímulos que nos sacan el foco de la esencia, el foco de nuestro ser, el foco del de momento presente. Por eso me vino súper bien la cuarentena, alejada de todo el mundo, sin tener que poner excusas para no salir los fines de semana con, con mis amigos. Así que lo aproveché a full y ojalá que, que lo puedas hacer también. Y bueno, este periodo me duró a mí unas dos semanas. En las cuales estaba hecha pedazos físicamente también, ojeras terribles. Dormía mucho, no encontraba un motivo para levantarme de la cama. Simplemente rodaba sobre mi eje... Agarraba la computadora para trabajar, volvía a rodar, iba al baño, comía, me volvía a acostar. Y hubo una semana entera que no salí ni a comprar. Está bueno que puedas permitirte atravesar esos procesos también. Y ser consciente, o mejor dicho, ponerte de manera consciente un tiempo para vos permitirte estar así. Porque tampoco está bueno que estés en ese estado mucho tiempo porque no queremos que sean esos nuestros hábitos. Pero sí está bueno que lo atravieses y que te permitas vivirlo, te permitas vivir el miedo, la desesperanza, todo. Porque después cuando se te presenten situaciones que te hagan sentir lo contrario, lo vas a apreciar el doble, el triple, muchísimo más. Es inexplicable. Y bueno, no quiero hacer mucho foco en esta etapa porque es algo muy personal. Y si bien yo acá compartí algunos miedos que fui teniendo, eh, me despertaba de madrugada, la verdad es que no la pasaba nada bien. Estaba como de repente hiper conectada con el mundo espiritual y mis sueños se volvieron mucho más vividos de lo normal. Yo soy una de las personas que... Siempre, todos los días me acuerdo lo que sueño y mis sueños por lo general son muy sentidos. Me despierto con las sensaciones que viví en el sueño y en esas dos semanas tuve sueños muy reales, muy intensos que me quitaron energía. Yo me despertaba y estaba como pasada por un camión. Entonces no quiero abordar mucho más en esto porque realmente no sé ¿Qué te puede estar llegando a pasar a vos si estás viviendo esta etapa? ¿O qué te puede pasar si la vas a vivir en un futuro? Creo que es algo muy personal. Pero sí que es una etapa de oscuridad. De oscuridad, literalmente, oscuridad. Física y oscuridad mental. Y hay que, en ese momento, tener mucha fuerza para encontrarse con uno... Y armar una especie de protocolo de crisis. <ríe> en estos momentos en los que pasas una crisis y no sabes cómo, cómo reaccionar, te desesperas. Bueno, esta etapa de oscuridad a mí me sirvió mucho para poder verme de manera objetiva. Y primero poder identificar que es eso, es una etapa. Y que como todo va a tener un fin, que tenía que simplemente atravesarla y sentir todo lo que se me presentaba. Así que con mucha paciencia con mucho amor a vos mismo, que esta etapa también me trajo muchísimo amor y compasión conmigo misma con todo eso vas a tener la fuerza para poder sobrepasar la oscuridad. Y aprendes a gestionar tus emociones elegís cómo sentirte, elegís si le vas a hacer caso o no a la ansiedad, al miedo, estás pasando una crisis de manera consciente. Y es algo que al menos yo nunca había experimentado. Y que hoy tengo la certeza de que en alguna crisis futura voy a estar más consciente todavía de las sensaciones que me atraviesen el cuerpo y me voy a permitir vivirlas y elegir a cuál le voy a dar importancia. Así que, por favor, haceme saber si estás pasando algo similar. Puedes encontrarme en Instagram como jamaica-jq. Y te invito a que escuches el siguiente episodio, que viene la etapa de la luz. Porque después de la oscuridad, siempre viene la luz.